0: hacemos la introducción. ¿Quieres los honores? Eh, no, dale tú. Luego yo? Sí. Bueno, ok, vamos a darle. ¿Cómo están a todos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que se encuentren a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer capítulo de No lo planeamos. Uh. Así o más exagerado. No, está bien. Chicos, bienvenidos a No lo planeamos. Bienvenidos a No lo planeamos. Mi nombre es Bárbara. Yo soy Cristina. Y... Como les acabo de decir, este es el primer capítulo de No lo planeamos. Sean todos bienvenidos. Gracias por escucharnos en esta primera oportunidad. Esta es simplemente una pequeña introducción que queríamos hacer para que nos conocieran un poco más, para que supieran de nosotras, cómo creamos el podcast, cómo nos conocimos, qué uh -huh. nos gusta y qué no. Y así podamos avanzar en esta historia o en este tiempo del podcast con una relación muy bonita entre ustedes y nosotras. Porque lo que queremos es desahogarnos. Queremos hablar, estamos aburridas de hablar nada más entre nosotros sin tener interacciones de gente Porque la pandemia no. nos tiene agotadas, sí. ¿cierto o no, Cristina?
1: Mira, ya me tiene, el, el encierro ya no, ya no me tiene tan, tan sana mentalmente Así que uno necesita desahogarse y descargarse y, a, y descargarse ya con la misma gente Llega un punto en donde tú dices, necesito a alguien más con quien hablar Alguien más con quien compartir ideas, tú
0: sabes. Sí, bueno, y qué mejor para compartir ideas que extraños que conoces en el internet y que nunca has visto en persona, porque sí. Cristina y yo no nos conocemos. Cristina y yo hablamos, pero no nos conocemos. <risa> no confundan esos dos conceptos.
1: Exacto, o sea, físicamente nosotras no nos conocemos. Vivimos en estados diferentes, empezando por ahí. O sea, ni siquiera es que vivimos y que, bueno, en la misma ciudad, pero de extremos. No, no vivimos ni en el mismo estado. Yo para ir a visitarte tengo que viajar ¿qué hora? Eh, como
0: dos horas, hacer dos horas de viaje, más o menos, creo. Bueno, depende, si tú agarras el carro y le metes 200 de una vez en 15 minutos llegas a agua, o bueno sea, no hay eh, ningún problema. Así
1: sí, pero pero tampoco. Pero es, es muy interesante los amigos que uno hace por, por internet, por redes sociales. Uno le tiene a veces como que miedo hacer a, así como que conocer gente en redes porque uno dice, yo no sé con quién estoy hablando. Uno no sabe, esa es la realidad. Pero en este caso, en este caso, hubo una conexión que es nuestra amiga Vanessa, que las dos, la, cada una sí la conoce en persona. Las dos
0: la conocemos. Bueno, más o menos, porque tampoco es que ella y yo nos conozcamos en persona pero, mucho, nos hemos visto que cinco veces Pero meses. se
1: conocen, a diferencia de tú y yo.
0: Pero a pesar de que nos vemos poco y hablamos porque tuvimos un tiempo que no hablamos mucho, eh, Vanessa, uh -huh. yo la considero una de mis mejores amigas porque tenemos muchísimo en común. Y nos conocemos desde el 2007, 2008, por allí Y después de tantos años de amistad El trato sigue igual La mente mentepollez sigue igual Que es sumamente importante Cuando la gente madura yo la dejo de tratar Eso no va conmigo, de verdad Me encanta poder seguir hablando de la gente De los mismos temas tontos de anime Y comiquita Porque ser adulto ser adulto no es lo que uno hace. Ser adulto es lo es la forma en la que uno actúa frente a los demás para, para tratar de no pasar pena. Exacto. Uno sigue, uno sigue siendo un inmaduro mental. Y eso es lo que nos mantiene vivos, señores. Crecer es malo. <risa>
1: Madurar es para frutas. Además de.
0: Y después es que uno madura mucho, y se pudre. Y eso no es divertido tampoco. Exacto. Entonces, bueno. Ajá.
1: Pero, ¿cómo realmente Barba y yo nos conocimos? A ver, así ya más en serio. A ver. En Twitter. En Twitter, eh, Vanessa suele etiquetarnos, a veces a ella o a veces a mí, a veces a las dos, en cosas de K-Pop, como por ejemplo de BTS. A ti más que nada te etiquetas sobre todo en cosas de, de BTS y de, de un tame. Yes. Siempre te veo que te etiqueta también en bromas así. <risa>
0: y una vez,
1: eh, tú, tú tienes la captura de video de, esa, de, ese, de ese hilo de Twitter muy loco.
0: Si lo ponen en YouTube, si estén escuchando el podcast en YouTube... Voy a dejar el hilo por allí para que lo vean. Está muy
1: bueno, está muy bueno. O sea, Vanessa literal etiqueta Bárbara en un GIF y ella dice, ay, lo hago porque te quiero o algo así, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero yo vi el tuit primero, porque me salió así en el momento en que ella lo puso y yo fui y le comenté, así bien salía yo, y voy y le digo, ¿qué clase de ataque es este? O sea, ¿qué es esto?
0: Y enseguida sale la señora Bárbara. Sí, yo le respondo la misma pregunta por aquí, porque no entendí cuál eran la, las ganas de montar ese GIF tan... Explícito y tan directamente provocador hacia mí <risa> Y después de ahí comenzamos con una guerra de GIF Que uh -huh. bonito, interesante A mí me pareció la forma perfecta para introducirnos Obviamente nuestro, <risa> nuestro nivel de sanidad mental es el mismo Y eso nos hace súper compatibles
1: Exacto, entonces de ahí... De, de ahí? Eh, o sea, rec recuerdo que como que Vanessa también intentó tipo, ah, las presento y tal Y yo como, sí, tranquila, ya, ya nos conocemos aquí muy bien <ríe> Y de ahí, como que poco a poco, eso fue más o menos porque mayo, junio del año pasado
0: No, o, no, o más adelante, que mayo, junio O más temprano Se estaba viendo el gif, eso fue que si sí, en agosto Ah, fue en
1: agosto, verga bueno, ent entonces era que yo te tenía rato viendo, o sea, cada vez que yo veía que Vanessa siempre te etiquetaba. Porque fue la época en donde yo pasé más metida. Stalker. Ah, verga, pues uno se sigue. Uno <risa> sigue gente, chica. Y, Van y Vanessa cada rato también te etiquetaba en bromas y yo como que Vanessa, el spam. Vanessa, el spam. Pero X, empezamos a hablar fue porque de repente nos etiquetábamos a publicaciones de BTS, no sé qué. Y justamente creo que estaba, fue, era cuando se iba a estrenar el, el especial de ellos de In The Soup Y yo pregunté así abiertamente en Twitter, tipo, ¿dónde coño puedo yo ver esta vaina?
0: <risa> y Bárbara, la que está aquí, es una experta consiguiendo links piratas de todo este tipo de cosas
1: Links <risa> links link rusos, una cosa
0: así La pobreza te lleva a hacer cosas para poder ver las ¿Qué? series y, las, y todo lo que quieres ver en, en internet Que no puedes pagar porque es muy caro y, insisto, la pobreza el tercer mundismo.
1: O porque no está disponible en el país, básicamente. No está disponible de plano. Los detesto.
0: Bueno, y yo le pasé el link sí. a Cristina y de ahí comenzamos a hablar a través de mensajes directos por Twitter, después nos seguimos por Instagram, después sí. nos, nos dimos los números por WhatsApp. Y de allí salió también es la idea sí. del podcast. Porque este podcast no fue que uh -huh. nosotros dijimos, no fue idea nuestra hacer este podcast. Simplemente Uy. estábamos teniendo... Una de nuestras conversaciones intensas a través de WhatsApp, a través de nuestras sesiones de notas de voz que duran como 10 minutos cada uno explicando nuestro punto de vista uh -huh. Y mi papá después de escuchar toda la bendita conversación una tarde, me grita al final de una nota de voz Bueno, pero ¿por qué no hacen un podcast y si lo suben a internet? A lo que respondí, oye, no es mala idea
1: Mira, no es mala idea y Bárbara fue y me lo dijo en una nota de voz creo, o me lo viste en un mensaje tipo, mi papá me acaba de decir esto y yo enseguida fui y le dije, vamos a hacerlo lo digo en serio, o sea, no lo digo en joda lo digo muy en serio ¿por qué? aquí viene mi background yo tengo años desde la universidad que yo digo, a mí me encantaría hacer algún proyecto que tenga que ver con o sea, literal, con, con no solo con redes sociales o sea, de Tipo una conversa, una vaina, y yo dije, no sé, o sea, a mí me encantaba escuchar que si cineforos, me, me encantaba escuchar que si podcast ya en aquella época y cosas así, a mí me gustaba mucho. Y yo decía, a mí me encantaría hacer algo así. Cuando yo trabajaba en radio, después de graduarme de la universidad, tenía dos compañeros de trabajo que me dijeron, vamos a hacer un podcast, hicimos un piloto y todo, esa vaina está grabada en algún lado, eso creo que, se no sé si se quedó en la biblioteca de la radio, o yo lo tengo guardado en alguna carpeta por ahí perdida. Muy rara, muy cómica, pero está por ahí en algún lado pero eso nunca llegó a nada y el trabajo a uno se le viene encima. Tiempo después, las, las estrellas y los planetas se alinean y Bárbara y yo nos conocemos y dijimos, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y ahí inició como ese proceso, yo no sé si tú me tomabas en serio o no me tomabas en serio, pero yo lo decía muy en serio, no sé.
0: Yo sé que lo decías en serio, todos los días me decías, es en serio, y me di cuenta de que lo decías en serio. Yo también tengo, tenía tiempo queriendo hacer este tipo de, de trabajo, este tipo de proyectos, porque mi idea era un canal de YouTube Pero mis recursos a nivel de, de internet de, de cámaras De memoria en la computadora Que la laptop mía está completamente dañada Y estoy utilizando una laptop Que me prestaron <risa> Saludos a mi amiga Luz que me prestó la laptop Y de allí Fue que, bueno, dije bueno aprovechemos que tengo La computadora y, y hagamos el proyecto Además de que si hay algo Que nosotros sabemos hacer es hablar Porque incluso antes de comenzar Ajá. a grabar este podcast antes de comenzar a grabar el capítulo Pasamos dos horas hablando de otros temas Que habían pasado en el día Porque dijimos, si no nos descargamos antes de comenzar a grabar Nos vamos a desviar del tema de una forma tan monumental sí. Que no vamos a hacer un capítulo corto más nunca Y van a ser diez horas de grabación Mejor descarguémonos y después comencemos a grabar Que fue lo que hicimos
1: Creo que eso va a ser un ritual que tenemos que hacer sí o sí Antes de empezar a grabar, de conectarnos, que sí desde temprano y empezar a hablar, hablar, hablar y ya después que ajá, ¿de qué vamos a hablar? que vamos a grabar para subir? Y ahí vamos.
0: Enfoquémonos en el tema. Exacto. <risa> nos pusimos de acuerdo, nos, nos pusimos liguitas en las manos para comenzar a, a jalarlas ¿Sí? cada vez que nos desviemos.
1: <risa> sí, no es tortura, muchachos, tranquilo, todo está bien, <risa> no es nada raro.
0: Sí, no es autolesión, <risa> no es nada Exacto. de eso. Exacto. Este, también desde de ese mismo día que comenzamos a hablar del podcast, salió el nombre, porque Ajá. no lo planeamos literal, <ríe> de que otra forma lo literal. puedo decir, literal, cuando Cristina me literal. dice, bueno, hablemos un poco de nombres, ¿cómo te gustaría llamarlo?, yo le comento, amiga, yo con los nombres soy terrible, yo no sirvo para eso, yo no le pongo nombre a las cosas, ni me aprendo el nombre de las personas tampoco, yo tengo alumnas de clases, que yo doy clases de, de maquillaje, tengo alumnas a las que tengo cuatro meses dándole clase Y le sigo dando, les sigo diciendo amiguita Y amiguita porque no me acuerdo el nombre Y ella, ellas saben que yo no me acuerdo
1: Un saludo a todas las alumnas de Bárbara
0: <ríe> A mis amiguitas Saludos a ellas Que tienen evaluación la semana que viene No se les olvide Sí, bueno, Ay, de bien allí bien. como les estaba comentando Salió el nombre Porque diciéndole que no tenía idea Les digo a Cristina No sé, ponle no, lo planeamos y ya
1: y yo agarré y dije, mira, ese, ese, ¿eh? o sea, ese, o sea, qué representación más maravillosa de todo esto que literal nada en esta vaina. Primero que nada, vivimos en Venezuela. En este país tú no puedes hacer planificación de la mayoría de cosas. Tienes que, literalmente, cualquier persona que emprende te va a decir, ¿quieres emprender algo? Simplemente ve No lo pienses, literal ve y hazlo. Sí. No, no lo planes demasiado porque si tú te pones en esa, siempre va a aparecer algo en el que tú vas a decir, no, mira, ya no. O te pones a pensarlo demasiado, entonces te surge otra cosa, entonces se te olvida. Este es el
0: país literal de cómo vaya viniendo, vamos viendo. Así tal
1: cual, como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces yo le dije, o sea, ¿cómo surgió esta amistad? Una vaina así, random, que tú dices, esto no sé, o sea, que esas son amistades bonitas que nacen, que, que tú dices, yo no sé cómo yo llegué hablando con esta persona, pero qué chévere que pasó. Y así... Y yo dije, ya, ese es el nombre. Y creo que ese mismo día o el día siguiente, ya no me acuerdo, yo me puse ya de una vez como que a, a buscar, qué sé, sí? tipografías, colores, no sé qué, como que a diseñar y así. Y te iba pasando tipo, mira, se me ocurrió esto y te pasé como 20.000 imágenes así.
0: Al día, siguiente ya Cristina, al día siguiente ya Cristina tenía el logo, ya tenía los banners, ya tenía las fotos de perfil de las cuentas, al día siguiente abrimos las cuentas. No sabíamos qué íbamos a hacer todavía, pero por si acaso, para que no nos quitaran el nombre, para que Exacto. no se nos olvidara nada y, y obligarnos a terminar el proyecto, Ajá. creamos las redes sociales, hicimos un tweet y subimos una foto y ya, esto va porque va, porque ya lo dijimos, esto está escrito. Exacto. Y hablando de eso, cuando estábamos creando las redes, nuestras primeras publicaciones eh, tienen una promesa por parte de nosotras, y es que mi amiga Cristina... Sí a pesar de llamarse Cristina, sus redes sociales dicen With Ana Paula y mi user, a pesar de que me llamo Bárbara, tiene un nombre, un número raro intercalado que no tiene ningún tipo de lógica ni sentido aparente y siempre nos preguntan el por qué así que decidimos que que mejor forma de introducirnos que contando la historia de nuestros users interesantes de, de redes sociales
1: Sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
0: Lánzate, Cristina, lánzate.
1: Bueno, me lanzo yo. A ver, en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, eh, todas las que tengo, eh, yo tengo el user de With Ana Paula. ¿Por qué Ana Paula? No, yo no, me, no es mi segundo nombre, ni tercero, ni nada. Yo no tengo Ana intercalado, no. Yo tengo un solo nombre porque mis papás fueron muy flojos para ponerme un segundo nombre. Yo solamente me llamo Cristina. Ya, ese es mi único nombre. <risa> ¿De dónde viene Lana Paula? Hasta hace apenas el año pasado, me parece creo que fue el año pasado, si no me equivoco eh, así estando en mi casa, en la cocina y con la muchacha que cuida a mi abuela mi mamá, no sé de qué estamos hablando, de repente me, me cuenta que ella originalmente no me quería poner Cristina que Cristina realmente me lo puso más que nada fue mi papá porque mi abuela se puso con esa vaina, no sé, machista, retro, yo no sé cómo llamarla, de no, es que es el padre el que le tiene que poner el nombre a los hijos y yo no sé qué y bla, bla, y mi mamá como que ok, señora, adiós. <risa> Pero el, nom el, no el nombre que me quería poner mi mamá era Ana Paula, porque las dos abuelas de mi mamá, o sea, la materna y la paterna, una se llamaba Ana y la otra Paula. No me acuerdo cuál específicamente era cuál, que ella me dice, no, es que una era un pancito de Dios, una mujer muy amable, muy linda, no sé qué, muy honesta, qué tal. Y me dice, la otra era una coño de madre, o sea, una, una persona nefasta. <ríe> y yo, mamá, ¿pero por qué? Y ella me dice, bueno, al combinar los dos nombres... Eres una persona de carácter fuerte, de, 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 así firme, no sé qué, y toda la cosa, que no se deja joder, porque esa mujer no se dejaba joder por nadie, pero al mismo tiempo eres una persona amable, honesta y linda. Y entonces llegué, le encontré lógica y le dije, ¿sabes qué? Me gusta. Y me gustaba el nombre. ¿Tienes cara de Ana Paula? Yo dije, yo me vi a la espalda y dije, pero yo tengo la cara de Ana. Yo tengo la cara de Ana Paula. Yo desde mi punto de vista la tengo. Y desde entonces yo empecé como que a escribir el nombre, el nombre, pero no sabía qué hacer con él. En ese entonces yo había empezado a hacer terapia psicológica porque llega un punto en la vida en donde uno tiene que reconocer que uno necesita terapia, señores,
0: todos. Total, ir al psicólogo es necesario, gente, eso no es cosa de locos, es necesario para llevar una vida balanceada, uno necesita tener un extraño con quien sí. hablar de sus problemas, por favor, sobre todo un extraño que tenga herramientas para sí, ayudarte a manejarlos. Exacto.
1: Entonces, en ese entonces, o sea, yo, yo, ten, yo ya tenía tiempo que quería hacer algo con mis redes. Yo decía, que quiero hacer? ¿Quiero hacer algo? No sé qué. Y ya yo había como pensado de que yo decía, yo quiero cambiar mi username. O sea, yo ya no quiero que sea, que, que, que contenga mi nombre, ni mi apellido, ni nada. Yo quiero ser como que una especie de, de, de alter ego random en internet y ya. Y yo se lo comento a mi terapeuta. Y yo ya tenía como un mes entero pensando esa vaina. Y ella me dijo, ¿qué estás esperando? ¿Veías esa vaina? Ve y cambia el nombre, cambia la imagen Haz las cosas, ve y hazla. El mismo día que ella me dijo eso, yo fui y cambié el nombre en todos lados En el Twitter, en, en Pinterest En Instagram, en todos lados Y empecé Con ese proyecto O sea, yo, yo no hago nada específico con mis redes Simplemente voy montando lo que me da la gana A veces monto diseños, a veces monto dibujos A veces monto <risa> fanarts y cosas así
0: Sí, sí, sí Igual tus redes son muy interesantes porque Honestamente No tienen nada, tiene tu cara Sí, Hay que conocerte para saber quién eres de verdad. Literal. Nadie, nadie va a adivinar que eres tú caminando por la calle. Nadie. Nadie. Ese, eso es chévere, a veces es bueno mantener un perfil bajo porque hoy en día la gente, oye, la gente está muy loca. Demasiado. <ríe> y, y es mejor mantenerlo todo bajo perfil. No me pasa, no me pasa. Como mis redes sociales también son de trabajo, y yo trabajo en una academia de modelaje y trabajo con maquillaje. No me queda otra que... Uh -huh. Poner mi cara y tratar de salir decente en todas las fotos Porque es como mi carta de presentación Pero si por mí fuera, esas redes sociales estuvieran llenas de cosas más extrañas de lo normal Porque para eso utilizo mis historias Ustedes ven mi perfil y ven mi feed en Instagram Y tú dices, ah, es una persona normal, una persona <risa> trabajadora Y luego ven mis historias con cosas random y dices, sí, ella... Ella tiene un toque Pero eso es lo que nos hace interesante. Mira, sí Ajá, ahora tú Yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Mis... Mis cuentas son Barbiesa, que son mi nombre y mi apellido, y mis apellidos en realidad son las dos iniciales de mis apellidos, pero tienen un 7 intercalado en el medio. Y desde que yo me abrí las cuentas con ese 7 intercalado, que fue hace muchos años, me decían, pero quita eso, ¿qué es eso? La gente no va a saber escribirlo. como como tú le dices a las personas tu nombre de user? Y yo le digo, Barbiesa y la que tengo un 7 es el mío. O sea, dejen de complicarse la existencia. <risa> ¿Pero por qué el 7? Porque yo cuando tenía como... 12 años, 13 años, no sé qué todavía Uno no tenía personalidad definida y copiaba todo lo que veía en televisión Vi una película con Vanessa H. De protagonista que se llamaba Escuela de Rock Y el personaje de Vanessa Era una chama que cada vez que le preguntaban El nombre, ella escribía en un papelito Sam, pero era S, A, un 5 y una M Y entonces las personas Siempre le preguntaban, ajá, pero ¿cómo se pronunció Tu nombre? Y ella decía, Sam, el 5 Es silencioso, y eso me pareció La cosa más cool y más... Er Revolucionaria y más innovadora De la existencia, y yo dije, yo quiero Y cuando me abrió las redes sociales Le puse el 7, y bueno, nada, el 7 silencioso uh -huh. Tan sencillo Y tan tonto como eso, que ahora resulta Que como uno es ARMY, porque yo sí digo abiertamente que soy ARMY, mi amiga Cristina tiene un poquito de conflictos con el Concepto sí. por tantas cosas que se ven en Twitter Mira. yo tengo miedo De esa gente, bueno no, no tiene nada Que ver con BTS, ni con K-pop, ni con absolutamente Nada sí, Es solamente Es solamente y madurez del momento que se quedó por siempre, porque ya, es, no lo pienso cambiar, no lo pienso cambiar más no. nunca.
1: Encontrar un username para redes sociales nuevo, después de haber uno usado uno por mucho tiempo, en realidad es complicado. O sea, es tipo,
0: Mira, yo intenté cambiar? cambiar el user de Twitter una vez, y no pude, no me acostumbraba a cambiarlo. <risa> y dije, no, no, se quedó como estaba, vuelve para atrás, boom, y lo dejé. Porque de verdad que era extraño, la gente me decía, no te consigo. Y yo de verdad después no me conseguía Y no podía abrir mi cuenta porque yo la cerraba todo el tiempo Y cada vez que la abría no podía abrirla Porque ponía mal el nombre No, más cosas
1: es muy complicadas Yo lo dejé así Yo menos mal cambié el mío O sea, originalmente el mío de Twitter Yo recuerdo que yo me creé de Twitter Fue durante la universidad O sea, yo en redes sociales son de, soy demasiado nuevo O sea, yo me creé un Facebook Apenas en segundo año de bachillerato eh, Yo tengo ahorita 23 años, voy a cumplir 24 O sea, eso fue en el año 2011 Más o menos 11, uh -huh. más o menos, 2011, ya toda la gente tenía hace rato Facebook, años, y yo me lo creé por el grupo de teatro Yo me vine a crear Instagram, fue ya en quinto año de bachillerato, año 2013-2014, esa transición Yo me vine a crear Instagram, fue en ese año, chale bola Yo me vine a crear un Twitter, fue en la universidad, yo estaba creo que en segundo año de la carrera, si no me equivoco O finalizando el primer año de la carrera y era porque un profesor tenía una vaina que era como con una actividad con, las, con los usuarios de Twitter, no sé qué, que había que aprender de interacciones, no sé qué, yo me creé una vaina provisional O sea, yo para redes sociales, yo soy, o sea, yo llego tarde a la broma porque me da la diquia.
0: Es tipo, ¿por qué? Tú tranquila, que no eres la única, eso pasa. Sí. A pesar de que tenemos diferente edad, Cristina va a cumplir 24, yo acabo de cumplir los 26. Eh, yo también me abrí Instagram cuando estaba ya en la universidad. Y fue porque una amiga me prestó su teléfono y de su teléfono lo abrí. Porque yo en ese momento no tenía un teléfono decente para descargar Instagram. Y así como eso, tenía Twitter porque una vez lo abrí estando en un cyber. Porque yo no tenía internet en mi casa. Yo vine a tener internet en mi casa después de que yo me gradué de la universidad. Oh, eh. Todo lo hacía yo por el teléfono con los megas y con un teléfono que bueno. Da, dejaba mucho que <risa> decir... Y así fue como uno se tuvo que resolver y bandear en la universidad. Pero también en las redes sociales son la cosa nueva para mí. ¿Sabes? Cuando, cuando uno entra hasta este mundo ya todo viejo, como que le cuesta agarrarse las ¿Qué? tendencias. Entonces, por lo menos eso de la foto de espalda mostrando medias nalgas, nah. la fotos con puros crop topsito y eso no es lo de uno.
1: Pero hay una ventaja de entrar a redes sociales ya tarde. O sea, porque yo por lo menos podía ver... Cómo la gente ya se comportaba en esa broma y yo decía, no entiendo un coño Había cosas para mí que eran muy lógicas, o sea Un ejemplo en Twitter, gente metiéndose en debates locos de Twitter Debates entre comillas, o sea, en peleas absurdas que parecen de niñas de 15 años en bachillerato Que tú dices, pero por qué, no entiendo, cuál es el sentido O sea, gente anónima de internet que no se conoce peleándose y tú dices, ¿por qué?
0: Pero es que tú sabes que la ley la ley no aplica en Twitter. ¿Sabes eso de que si no tienes nada bueno que decir, cállate? Eso sí. no pasa en Twitter. Eso es, si no tengo nada bueno que decir, pues nada, yo insulto a todo el mundo y se acaba el uh -huh. problema. Pero como ahí nadie tiene una cara y nada es en persona, y la gente se cree con el derecho de, de hacer y deshacer lo que ellos quieran cuando no es así. Exacto. Entonces, esa,
1: en mi opinión esa es una ventaja de uno entrar, entre comillas, viejo a redes sociales. Por ejemplo, yo entré recientemente a TikTok Bárbara entró apenas que si sí, hace unas semanas antes que yo No sé, un mes ¿Cuánto, ¿Hace cuánto que tú entras hasta TikTok?
0: Oye, yo creo que tenemos Ambas creo que tenemos menos de un mes con TikTok
1: Yo me lo creé que si sí, hace tres semanas Una cosa así
0: una sí, 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 algo así Yo me lo creé que sí dos días antes ¿Y tú te lo creaste? Porque dijimos Vamos a hacer lo, de los, lo del podcast Y vamos a necesitar TikTok en algún momento Y listo, se descargó
1: yo, o sea, yo me lo descargué por dos cosas Uno, lo del podcast Dos, porque yo trabajo con redes sociales No sé qué, y con clientes y tal Entonces tenía que meterme de verdad En el tema de tendencias, no sé qué ta, ta, ta. Sobre todo con el tema de, de Tipo, canciones que se están usando, no sé qué shalala, Y así, porque Tú sabes, algoritmos, vainas, no sé qué Y si uno, no te sirve de nada Meterte que sea a buscar en Google No, necesitas literal meterte en la aplicación Sumergirte en esa vaina y aprender por ti mismo Y tú ver cómo funciona la vaina No sé qué, ya la la y así Y estoy adicta, o sea, ya no, chama, yo no estoy abriendo Instagram O sea, Instagram ahora me aburre Me aburre de una manera increíble, ahora me encanta ver TikToks Soy adicta, soy
0: adicta No, no me pasa, no me pasa, pero te entiendo Lo que pasa es que yo me hice adicta al TikTok como por una semana nada más Que hasta las 4 de la mañana viendo videitos <risa> Pero ya ahorita entro, veo 10 cositas y ya salí Y me aburrí, la única forma de que tú me veas De verdad metida en TikTok Es que tuve que haber caído en un hilo de algún audio No sé Demasiado interesante, pero de resto Me fastidia, prefiero Instagram Porque mi página de recomendaciones es lo máximo Y es todo lo que a mí me gusta en la vida Ya que mi perfil tiene que aparentar Ser una persona racional Mi página de recomendaciones es Todo lo que no puedo hacer en público
1: <risa> Pero cuál es la vergüenza chica, ya, o sea esto lo podemos hablar ya, en esto, esto creo que hay que anotarlo para un episodio. La vergüenza ajena, bueno, no vergüenza ajena, vergüenza que uno siente de uno a veces decir qué cosas le gustan. Por ejemplo, fue yo en la universidad en donde yo me atreví a admitir, o no admitir, sino que si alguien me lo preguntaba yo decirlo así sin pena, ni asco, ni nada. Que a mí me encanta el anime y el manga. O sea... Fue en la universidad que yo me puse en eso oh, pero, Por ejemplo, es un ejemplo
0: Pero en este caso no es pena En este caso no es pena porque a mí no me da pena Todo el mundo sabe las cosas que a mí me gusta, Todo el mundo sabe que a mí me gusta el anime Todo el mundo sabe que a mí me gusta ver comiquitas Todo el mundo sabe que a mí me gusta y me fascina el K-pop Que estoy obsesionada con las bandas masculinas Todo el mundo sabe Todo lo que a mí me gusta yo lo digo en voz alta Pero cuando uno utiliza las redes sociales para trabajar bueno. Hay que mantener una cierta imagen Porque cuando un cliente te va a buscar y te dice, si yo vengo y digo Yo soy maquilladora y soy profesora Y alguien ve mis redes sociales Y hay un poco de fotos De un anime que yo esté viendo Pues no me van a llamar
1: No, ojo
0: Entonces por eso tampoco, tampoco lo puedo utilizar de esa forma Ojo,
1: por ejemplo, o sea, si ustedes se meten a mis redes No van a ver nada de anime, de hecho Nada, ni siquiera en Twitter pero.
0: no ya, mi, ya Twitter sí, ya Twitter es un desmadre. Yo Twitter lo utilizo para descargar todo lo que no puedo hacer en ningún otro lado. Te
1: tuviste que crear una segunda cuenta para poder fangirlear como Dios manda. O sea, ni, ya ni siquiera puedes <risas> usar tu cuenta principal porque ya no. el spam es demasiado brutal. Es tipo.
0: Sí, lo que pasa es que no era la pena, es que ya el spam era demasiado intenso. Y decía, no, o sea, la gente no, no tiene por qué calarse de esta forma tan, tan obsesiva mi, mi, mis cosas. Vamos a abrir una segunda cuenta para eso, pero igualita por mi cuenta principal, digo cualquier barbaridad. Sí. Y a quién le importa, tengo que decir si 300 seguidores nada más. Esa es la ventaja. En cambio, la cantidad de seguidores de Instagram es mayor y la cantidad de gente con la que trabajo es mayor. Y insisto, solamente por trabajo, pero hasta allí. Cuando me conocen en persona ya la imagen de Instagram se cae, pero por completo.
1: <risa> bueno, pero... Eso me parece un tema interesante sobre... O sea, yo no sé si a ti te habrá pasado alguna vez con algo. Creo que todos, a todos, alguna vez en la vida nos ha dado vergüenza. O sea, sentimos que es como que un placer culposo así entre infinitas comillas. Admitir que a alguien le gusta algo. Admitir que te gusta el anime, que te gusta el K-pop, que te gusta alguna banda, algún cantante, alguna serie, alguna vaina, algo. No sé, siento que todos alguna vez Pero yo creo
0: que es hasta cierta edad.
1: Sí, también. Pero yo creo que
0: es hasta cierta edad. Porque ya después, por lo menos... A mí no es que me daba vergüenza ni pena, pero no, no decía las cosas que me gustaban tan tan alto cuando estaba en el liceo, uh -huh. que, te, que, que en el liceo te tenía que gustar lo mismo que le gustaba a tus amigos, O sea punto, ahí no había para dónde agarrar, ahí me tenía que gustar el reggaetón, me tenía que gustar las, las, no, las series mexicanas que todos ellos veían, porque si no, uno es el... La, el, el el que no tiene grupo, el que no tiene temas de conversación, que es más que todo lo importante no tener temas de conversación ya después de eso en la universidad ya a estas alturas, ya a mis 26 años todo el mundo de verdad se puede ir a la mismísima lejísimos <risa> para, no para no decir la palabra mierda <risa> y, y X, se la calan pero antes o sea, ya, ya a estas alturas uno tiene más facilidad de conseguir grupos de amigos que les guste lo mismo que tú y ya eres más más ruidoso con las cosas que te gustan
1: Mira, yo no sé si yo tuve suerte, pero por lo menos Mi grupo de amigos del colegio, por lo menos de, Desde chiquito, o sea, mi mejor amiga De toda la vida, que para mí ella Es, es mi hermana, nosotras nos conocemos Y somos amigas, literal, desde Segundo, tercer, agro, tercer grado De primaria eh, Ella y yo no compartimos Muchas cosas, o sea nuestro, o sea, no, la, muchas, Las pocas cosas que nos unen A nosotras son Grace Anatomy Harry Potter, y qué más Literalmente creo que más nada O sea, en cuestión de gustos, por ejemplo Esas son creo que las dos cosas así top que nos unen Pero el punto es que ella y yo no tenemos nada en común así En gusto Pero uno se sabe complementar Y también uno tiene otros temas de conversación Por ejemplo, la realidad es que Tú no puedes, o sea Hay que uno tiene que saber también hablar de temas serios Por ejemplo, hablar de política Le guste que le guste hablar de política Es necesario uno tener cierto conocimiento No sé qué, es chévere tener cierto conocimiento de temas sociales, sea que te incumban, que no te incumban, o de vainas que tú leíste y tú dices, epa, tú leíste de esto, ¿qué te parece? Por ejemplo, todo el tema que está pasando ahorita con la familia real y Meghan Markle y el príncipe Harry, la entrevista con Oprah, uno, aunque así sea tener una noción, eso te da un tema de conversación. Entonces, en mi opinión, es saber conversar. Es saber, o sea, saber un poco sí. de todo y siempre tener temas de conversación y nunca te vas a aburrir con alguien a menos que esa otra persona de pana no tenga tema de conversación y no sepa hablar. Es la única manera. Pero si tú tienes.
0: La gente aburrida. La gente aburrida. La gente aburrida. Uno tiene que ser interesante. Y para ser interesante tienes que saber de todo. Exacto. Por Dios. Es que es que uno no puede ser encerrado. Es como los gustos musicales. Tú no puedes vivir enfrascado todo el tiempo escuchando el mismo tu del del reggaetón, amigo. Escuché Juan Luis Guerra, escuché Coldplay, escuché K-pop y escuché jazz y escuché. Música variada y haga que su vida tenga más color
1: Eso es lo que realmente hace hoy el mundo O sea, la diversidad y que todo sea diferente O sea, qué aburrido Imagínate encontrarte con gente que tenga exactamente los mismos gustos que tú En ropa, en música, en series, en lo que en películas, en vainas Tipo, ¿dónde está el chiste? Imagínate tener una pareja Una pareja, un novio Novio, novio lo que ustedes prefieran Que tenga
0: exactamente los mismos gustos que tú Qué aburrido ¿De qué vas a hablar? No se puede, no se puede. Yo tengo que tener un, 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 un novio que sea, no sé, qué sé yo, metalero mientras yo escucho K-pop, para que la vaina sea interesante, porque sí. no no se puede con, con una pareja tan precisa. Y yo creo que eso va a ser lo más importante y el punto principal de este podcast. Vamos a tocar temas diferentes, uh -huh. no vamos a hablar siempre de lo mismo. Nosotras somos Medianerd, nos gusta nos gusta estudiar, nos gusta leer sobre diferentes temas uh -huh. y no vamos a llegar a hablar de cosas que no conocemos como tal y si vamos a hablar de algo que no conocemos nos vamos a informar antes, no se preocupen y si tienen desacuerdos con nosotros pues coméntenos, déjenos sus mensajes a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Instagram, Twitter, de TikTok, de donde quieran. Y nosotros vamos a estar pendientes de ellos, vamos a aceptar recomendaciones para futuros temas, a lo mejor algo que nunca se nos ha ocurrido uh -huh. Pero ya a partir de acá vamos a hablar desde salud mental, salud emocional, eh, self love, self care, hasta de comiquitas, anime y cualquier cosa que se nos venga a la mente Eso es lo que queremos, tener temas variados, tener temas diferentes y poder entretenernos y hablar con personas diferentes, porque queremos saber de ustedes también. Esto Exacto. no es nada más entre Cristina y yo, es entre nosotros.
1: <risa> si supieran que tenemos una lista como de 6-7 páginas en Word de temas que queremos tocar y cada tema tiene un desglose de puntos en específico que nos gustaría tocar, así que, así que aquí va a haber, aquí, aquí va, va a tener unos temas para hablar, así por un buen rato, y siempre surgen cosas nuevas, siempre, porque siempre pasa algo en Twitter, en en la en el mundo, en, en un país, en algo, o sea, creo que con el único que tema con el que no nos vamos a meter realmente es con el tema de la política, número uno, yo no sé qué tanto tú, pero yo, por ejemplo, de este lado, si bien yo trabajé, en, en, cuando yo trabajé en radio, yo trabajé en programas de corte político, económico y así, yo nunca me metí realmente bien en la broma, y desde que uno vive en Venezuela, uno ya le estresa mucho todo el tema político. O sea, gente, si, si hay alguien que, es, que no es de Venezuela que nos está escuchando, pero tal, tal vez que es de Latinoamérica, entienden, pero creo que entienden perfectamente que uno está como cansado y uno dice, podemos hablar de otra cosa, de lo que sea, de otra cosa. Por favor,
0: mira, no hay nada peor que la época en la que yo estudié comunicación. Cuando tú estudias periodismo en este país, y es en la época del... Ah, es que era imposible, yo me acuerdo que yo en toda mi carrera de la universidad, Cristina, nunca, nunca aprobé una prueba de actualidad, <risa> nunca, porque todos los días se cambiaba el gabinete, todos los días se cambiaban los diputados, todos los días se cambiaban los ministros, todos los días se cambiaba algo y cada vez que me preguntaban algo en el examen yo no sabía, o sea, ¿quién es esta persona? Ah, él es el ministro de defensa, y que no se lo cambiaron, él es ministro de agronomía, yo no, ok, ya, raspé, listo, raspé, no sé nada. Entonces, cuando uno vive en un país tan cambiante, y con, después de todos los dolores de cabeza que me dio la política en la uh -huh. universidad, este es un tema que para mí está completamente eliminado. Yo no sé nada, yo no hago nada, yo me hago la loca. Así. Y hasta ahí lo dejamos. Así, sí, sí. Uno simplemente vive su vida haciendo bien, haciendo las cosas que debe, trabajando mucho, queriendo echar para adelante, y agarrando nada más las medidas de cuarentena que dan para saber si uno puede salir de su casa o no, y hasta ahí lo deja. Exacto.
1: Entonces no nos vamos a matar con eso Porque vamos a dejar solo a la gente que sabe A la gente que investiga A la gente que está metida en ese entorno Quieren, quieren saber de cosas de política, economía Cosas que pasan en Venezuela Sigan a Luis Carlos Díaz Ya, con eso les dejo todo Vayan a seguir a ese hombre que es maravilloso Yo lo respeto mucho lo, lo conozco de la radio Y tipo serio Que sabe de lo que habla Y que no anda por ahí jareando como un imbécil No, ese tipo sabe Vayan a seguirlo en Twitter, listo y también tiene un podcast con su esposa, así que también vayan y síganlo.
0: Este es un podcast para divertirnos y hablar de temas poco serios. Y si son serios, para tocarlos de forma divertida y emocionante. Exacto.
1: En, y para dar distintos puntos de vista. Entonces, sí, o sea, aquí, aquí hay temas para rato... Aquí conversa, Bárbara y yo estamos aprendiendo poco a poco a enfocarnos, siento que lo hicimos bien esta vez, siento que nos supimos enfocar en, sí. la, en la vaina, nos desviamos un poquito, pero siempre mantenemos, siento yo, en la misma idea y retomamos. O sea, nos supimos amarrar esta vez y enfocarnos en la vaina correcta, porque para el que no lo sepa, esta es la segunda vez que, que intentamos grabar el primer episodio, el primero dura más de dos horas, pero es porque nunca nos supimos enfocar, nunca supimos mantener una idea lineal. Y dijimos, esto no puede ser Porque vamos no nos a a descargamos grabarlo.
0: desde el inicio No Exacto. nos descargamos desde el inicio Si hubiéramos hecho lo que hicimos hoy, hubiéramos sí. tenido mejor concentración Ya no Exacto. hay temas para desviarnos Ya todo salió del camino y ahora podemos hablar Nada más en lo que se enfoca este capítulo Que era la introducción de nosotras Para que nos conocieran un poco más Y Exacto. ahora que ya nos conocen Y ahora que ya nos escucharon hablar un poco De, de las tonterías de nosotras pues vamos a dar por finalizado este capítulo Que es nuestro capítulo uh -huh. introductorio. Bien, yeah. aplausos por el primer capítulo del podcast yeah. oh. <risa> Inserte
1: aplausos grabados
0: No, tranquila que ya los descargo y yo los pongo Ah, bueno, no. chévere, listo
1: <risa> Bueno, ya saben que si les gustó dejen su, dejen su like, compártanlo Denos apoyo, por favor, estamos empezando Dejen sus comentarios a ver qué les pareció Que se aceptan críticas constructivas y con respeto se bloquean a babosos y a gente tóxica que solamente sabe insultar si, y no sabe plantar ideas correctas, avisado, en todos lados.
0: Ay, amiga, yo no creo que haya ningún tipo de baboso. Si sale un baboso con las caricaturas que están saliendo en el video de YouTube, sí. oiga, bueno. amigo, revísese. Revísese. Por Mira, cierto, saludos extraña. a Andreita que nos hizo los dibujos. Qué bella era. Ay, droma, sí, muchas gracias a, a ella. La queremos mucho. <ríe> bueno, nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de Twitter, de Instagram y de TikTok. Si Cristina termina de abrir la cuenta igualmente, si está o no lo van a ver en la cajita de descripción. Es arroba, no lo planeamos, guión bajo, en todas nuestras redes sociales. Y a Cristina la pueden seguir a través uh -huh. también de todas sus redes sociales como Ana Paula y a mí Barbie S.A. con el 7 silencios. Uh -huh. <risa> Igualito todo
1: va a estar apareciendo en la pantalla y en la caja de información. Así que nos veremos. Esto... Lo vamos a subir jueves. Deberíamos, espero. Si Dios quiere. El completo. Espero. Ustedes nos avisan si cumplimos o no cumplimos. <risa> Pero bueno, vamos a tratar de actualizar todas las semanas. Eh, vamos a ir poco a poco. Y para ir enfocándonos en esto como es. Y esto es un proyecto serio. Aquí no nos vamos a poner con que esto quedó así tipo un proyectico de la universidad que era para una clase. No. Todo va a ser serio, nos vamos a poner bien y poco a poco vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en calidad de audio. Nos disculpa si se escucha algo extraño, pero ustedes saben, uno, uno empezando, uno tampoco tiene las mayores, los mayores recursos, pero lo importante es la intención. Gracias por escucharnos, les mandamos un beso y nos
0: vemos el jueves que viene. Adiós. Yes, bye.